0: Sejam bem-vindos a mais um podcast E as Flores Também Falam. Hoje a convidada é uma pessoa muito especial, é a Érica Fonseca. E eu vou deixar que ela agora se apresente.
1: Olá. Uh, então, obrigada por, por me ouvirem também. Uh, o meu nome é Érica. Uh, e vim aqui falar de um tema, acho que especial, acho que vocês vão gostar. Sim,
0: é, é um tema que... Acho que ambas partilhamos desta, desta opinião, um tema que devia de ser mais falado. Sim, eu acho que sim. Porque muitas pessoas têm medo daquilo que as outras pessoas vão pensar e não falam por isso. Outras pessoas não se sentem à vontade para falar sobre isso. E basicamente o tema de hoje é as estrelinhas no céu. Acho que é assim uma forma mais simpática de descrever a temática de como é, que é viver com o facto de perdermos alguém. Isto porque eu conheci a Érica já há uns tempos atrás, uh, tivemos a sorte de nos conhecer realmente pessoalmente uh, recentemente e um, eu, eu sabia que, que ela tinha perdido o pai quando era mais nova e identifiquei-me também porque eu também perdi a minha mãe quando era mais nova.
1: Isto é uma revelação, vocês estão a saber isto agora.
0: <risos> e uh, e vimos então falar sobre como é que é perdermos
1: um, Perder alguém, no fundo, no fundo, como é que é a nossa vida depois de uma perda tão significativa? Sim,
0: porque, parecendo que não, o pai e a mãe são a nossa base. Eu, por exemplo, em inglês há, há frases que dizem que quando tu perdes, tipo, um, o pai ou a mãe, é como perderes uma parte de ti própria. E, no fundo, é verdade, porque...
1: Eu também acho que sim.
0: Tu cresces sim. e aquilo é a tua base. Então, não tendo aquela base, parece que te falta ali eu uma coisa. Eu também acho que sim.
1: Acho que quando nós perdemos, depende muito da idade também, sim. mas quando nós perdemos, uh, percebemos que metade foi com aquela pessoa. Depois, com o tempo, acho que vamos conseguindo reconstruir, mas, mas é, é, é uma situação muito complicada.
0: É. Uh, eu acho que... Eu não sei como é que foi no teu caso, mas eu, por exemplo, quando era mais nova, eu sentia um vazio enorme. E eu, aliás, em relação, por exemplo, às relações amorosas, eu achava que se eu tivesse um namorado, ele ia conseguir preencher aquele buraco. Mas não. 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 Eu, tipo, eu achava bem, eu não. tenho aqui um buraco, porque tipo, o meu coração ficou real, tipo, literalmente um buraco. E eu, eu pensei, bem, se calhar eu preciso de um namorado,
1: que é para ele me dar amor e carinho, que é para ver se isto passa, mas Não não, eu acho que não eu, eu perdi o meu pai, tinha 14, ia fazer 15 uh, e eu acho que acho que ninguém uh, consegue preencher esse espaço que, que está vazio uh, nem mesmo um namorado ou, não dá, é um espaço que realmente fica vazio sim e eu acho que fica vazio para sempre para por sempre. muito que sim, uh, sempre nós sempre.
0: até consigamos aceitar a situação um dia mais tarde acho que nunca
1: hum... não, eu acho que não Uh, fica sempre aquele vazio há dias que custam mais, dias que custam menos mas é sempre um vazio Sim. Um,
0: eu por exemplo eu, eu, eu perdi a minha mãe quando eu, tá, no final dos 12 eu ia fazer 13 um, e eu até até essa data, até aí durante toda a minha infância eu tomava as coisas como garantidas e para mim era tudo perfeito eu tinha a família perfeita, não é? tens o teu pai, tens a tua mãe passas o Natal em família é tudo, está tudo a correr bem, tens os teus amigos pronto, está tudo Normal. assim Uh, a partir do momento em que aquilo acontece é um choque tão grande na tua realidade que tu ficas sem perceber tu ficas... Então, mas, peraí, a vida afinal não é perfeita isto o, porque a mim, o que é que aconteceu uh, tu começas a não tomar as coisas como garantidas okay. começas a ter medo, não sei se isso também te aconteceu a ti ter medo de perder as coisas
1: uh, mais ou menos uh, quando o meu pai morreu uh, eu tinha 14, ia para fazer 15 e eu senti que eu não tinha que tomar muitas decisões. Sim. Okay? Eu sabia que estava a passar por uma situação complicada, que tinha ficado só eu e a minha mãe, mas todas as, as decisões importantes eram tomadas pela minha mãe. E eu, basicamente, andava, Sim, a, a, andava atrás dela. Ela tomava uma decisão, eu assumia como, aquilo, como era aquilo que tinha que ser e, e, e eu andava um bocadinho dessa forma. Um, não senti... O que, que que perguntaste a seguir? É,
0: como é que tu lidaste com o facto de... Por exemplo, quando tu tomas as coisas como garantidas né, e depois ah, perdes... Ah, sim, 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 uh... sim.
1: Não, não, eu não achei... Uh, passei uma fase em que tinha muito medo que a minha mãe morresse.
0: Exato, eu okay? também, sim.
1: Muito medo. Porque... porque
0: aí depois ficas sem ninguém. Exato,
1: exato. Sim. Apesar de toda a minha família ter sido uma retaguarda muito importante para mim... Eu passei uma fase em que realmente tinha muito medo de perder a minha mãe. Aliás, acho que eu tenho momentos ainda na minha vida, já passaram alguns anos, que eu ainda uh, o medo de perder a minha mãe é acentuado. Sim. Ok. Às vezes atenua outros dias, Sim. outros dias não. Mas naquele momento sinto que não, que não tive muito medo de perder o que eu já, já tinha, porque todas as decisões naquele momento foram tomadas pela minha família. Eu deixei-me simplesmente andar.
0: Ok. Ok, sim. Eu, eu eu percebo que estás então, a dizer assim. se calhar, já
1: foi um bocadinho diferente. Porque... Eu,
0: eu Foi diferente porque eu, na altura, apesar de eu ser muito nova e agora eu olho
1: para,
0: para... trás e vejo pá, eu só tinha 13, 12, 13 anos, como é que é possível, eu assumi um bocadinho o papel de... ok espera tua aí. mãe. Yeah, isto aconteceu, eu tenho que ser forte, então eu tenho que Exato. fazer o papel de mãe, ajudar o meu Exatamente, pai... Exatamente,
1: porque tu tinhas um irmão, eu não tinha sim. irmãos. Okay. E eu perdi o meu pai e tu perdeste a tua mãe. E uma mãe... Um, nesse faz aspecto, muitas coisas em sim. casa que um pai não faz e eu acho que tu assumiste o papel de ok, eu agora sou mulher também eu agora também tenho que cuidar desta casa toda e eu não eu eu era eu tinha uma mãe que continuou a fazer tudo aquilo que ela continuava a fazer só não tinha um pai sim. e eu não não tomei o lugar do meu pai tu tomaste o lugar da tua mãe, eu não
0: sim, nesse aspecto é é, é foi foi diferente também um, mas sentes que depois de teres tido essa perda começaste a valorizar mais as coisas? as pessoas? sim, as, sim, as pessoas
1: sim, eu acho que sim sim um, não logo não logo não, não, o meu pai morreu instantaneamente sim, sim, não, não é mas logo. progressivamente comecei a olhar para a, para a relação, por exemplo, com os meus avós de uma forma muito mais sim, 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 bonita sim, sim. muito mais diferente com mais carinho por parte deles, mais carinho pela minha mãe, pelo esforço que ela fez durante muitos anos para continuar a pagar a escola, sim, mas sinto que sim, sim. Eu acho que sim. E, e acho que com a idade uh, me foi ajudando a fazer com que eu também me fosse percebendo que realmente as relações com as outras pessoas e principalmente familiares fossem importantes. Sim,
0: eu acho que isso acaba por nos abrir um bocadinho os olhos a, a fazer-nos valorizar mais os outros. Um, eu estive, visto que eu gosto de psicologia, eu estive assim a pesquisar a, a, como é que normalmente na psicologia eles caracterizam este processo de luto e sofrimento e dor e tudo mais. Então eles, um, segundo o um modelo de Kubler-Ross uh, e de Lewis Parker, que é um mix dos dois, um, eles dizem que a primeira fase é o choque, a segunda é a negação, a terceira é a raiva, a quarta é a barganha, que é quando tu trocas algo por algo no sentido de Tu estás a tentar sair do buraco, mas não consegues. Okay. Tentas trocar essa posição por outra, mas mas é em vão. Uh, depois tens a depressão. Uh, a, a sexta fase é o teste, que é quando encontras uma nova paixão, um novo desafio que, te, de certa forma, te faz um bocadinho esquecer isso. E, uh, por último, a aceitação. Destas fases todas, uh, sentes que houve alguma que tu... Não, sim, eu passei por isso e... Olha... Concordas uh, com o modelo?
1: A primeira que tu falaste foi o choque, certo? Sim. Uh, sim, eu, fiquei, eu, eu sabia que o meu pai ia morrer.
0: Sim, também foi diferente no teu caso, não é?
1: Porque ele, sim, eu realmente. Sabia, sim, eu sabia, porque o meu pai esteve doente durante bastante tempo e eu, eu via a doença a tomar conta dele e houve um momento que sim, que sabia que ele ia morrer. Mas. Uh, in, inclusive no dia em que ele morreu, eu senti que não ia, não ia passar daí. Eu, eu sabia, quase, quase que sabia que ia ser naquele dia, porque quando me despedi, despedi dele. Um, eu fui-me embora, eles estava em Coimbra, eu fui-me embora e no dia eu tive que voltar para trás. Eu disse ao meu tio e ao meu primo, que na altura estavam comigo, e disse-lhes, olha, uh, eu esqueci-me do telemóvel e vou ter que voltar. E, e tinha esquecido? Eu, mas eu, não, não me tinha esquecido, ah, okay. então, estava lá, voltava no bolso. Okay. Eu é que senti que tinha que voltar lá. Ok. Uh, subi as escadas do IPO, a correr, dei um beijinho ao meu pai, disse que o amava muito e vim-me embora. Okay. Uh, entretanto, lembro-me de fazermos a viagem, de termos parado na feira de São Mateus.
0: Okay. Uh, Nesta altura Sim. estava
1: a acontecer. Uh, e na ida para a minha casa, depois realmente recebo uma chamada da minha mãe a dizer que o meu pai tinha falecido. E uh, eu saí do carro, lembro-me de sair do carro, uh, do meu primo vir atrás de mim e eu não sei porquê uh, ter ido para o meio da estrada, muito, muito, muito desorientada. Sim. Liguei a uma tia minha, não sei porquê, Okay. a chorar, sim. também não disse nada porque não conseguia a chorar sim, sim, sim. e lembro-me de um gesto muito bonito que o meu primo teve comigo, que agarrou em mim com bastante força uh, e uh, olhou para o céu, estava lá uma estrelinha ele disse-me assim, está ali o teu pai e eu acho que se ele algum dia ouvir isto o meu primo, uh, <risos> ele vai se lembrar mas ele não fazia ideia que eu me lembrava
0: Ok mas okay. sim, foi um sim. choque
1: uh, mas eu acho que depois
0: entraste em processo de negação em entrei alguma...
1: Como se nada se estivesse a passar.
0: Ok. Eu, por exemplo, durante muito tempo, eu às vezes tinha sonhos, eu okay. sonhava que a minha mãe ainda estava cá e quando eu acordava, eu estava a esperar ela já não estar cá e fazia-me imensa não confusão. Acontecia. A mim não. já. E ainda a agora às vezes não. acontece, e eu fico não. como é que eu fui sonhar com isto, porque tu acordas e bem, voltas à realidade, não é? Uh, e a mim fez-me confusão, porque na parte da negação tu acabas por estar a evitar o inevitável, que é tipo não, eu ok, ele foi de férias, que... ele volta
1: não, Na eu, tua... acho, eu acho que sinceramente nunca passei essa fase okay. eu sabia que ele, que ele tinha morrido Sim. e que ok que a partir de agora era assim, foi um choque um, passou-se ali uma duas semanas em que para mim não, não era nada, em que estava tudo entre aspas muito normal mas eu sabia que, que não que, que não voltaria ok eu, eu não sei porque eu às vezes parece que
0: na minha mente cá mais atrás estava aquela ideia de que ela iria voltar que era uma hum, fase também era mais nova, não sei pronto um, passaste por aquele processo de revolta, frustração sim. e raiva e sim, assim eu acho sim, que isso eu também sim, sim. Sim.
1: muito, muito <risos> eu lembro-me de muitas vezes pegarem coisinhas mínimas com a minha mãe porque eu sinto que ao início fui muito forte com ela para ela não ir abaixo mas passado pouco tempo fui eu Uh, Isso também é... e lembro-me que eu, eu, eu tinha atitudes que me passava sim, 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 sim. Uh, lembro-me de uma vez de eu estar a, a pintar aqueles livros de mandalas sim, 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 sim. e comecei-me a lembrar e comecei a tirar os cadernos para o chão e as, 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 os marcadores e tudo porque era uma revolta tão grande que estava ali a passar que sim, foi, foi um processo difícil esse.
0: É, depois, aquilo que acaba também por, eu acho que Acaba por nos influenciar a nós e a casa onde nós estamos, que é neste, no meu caso éramos três pessoas, no teu eram duas, a, a relação que tu tens depois com as pessoas que ficam acaba por ficar muito também. é muito influenciada por essa situação. Sim. Por exemplo, eu e o meu pai sempre tivemos também uma, uma relação assim já mais difícil por causa do ambiente em que nós ficámos, não é? Parecendo que não ficámos ali os três naquele barco a tentar depois... survive
1: Sim, eu acho que depois do meu pai ter falecido. Eu acho que, progressivamente, a, relação, a minha relação com a minha mãe melhorou. Okay. Progressivamente. Sim. Acho que agora está muito boa. Se calhar há um ano atrás não estava tanto. Mas, progressivamente, temos sido de ser mais amigas uma da outra.
0: Eu e o meu pai também já tivemos várias fases. Também é assim eu também percebo que quando eu era adolescente se calhar não era tão fácil sim, né? uma pessoa nessa eu altura vai mesmo que nada tivesse acontecido eu era adolescente e pronto os adolescentes às vezes são, são, são o que são <risos> <risos> um, e, e pronto, acho que às vezes essa situação que ficou acaba por dificultar um bocadinho o ambiente em casa porque sim, sim, muito, somos três sim. pessoas que lidamos com essa perda e estamos os três a lidar uns com os outros de outro. forma diferente sim, sim. então sim, acaba sim. por um, por ser complicado. Uh, alguma vez passaste pela fase da de depressão ou. ou em que, Normalmente isto acontece quando tu negas a realidade e depois tu percebes, ok, isto aconteceu.
1: Não, Não. nunca. Acho que a, a fase mais depressiva, entre aspas, que eu passei foi eu senti necessidade de estudar, ok, de fazer um grande estudo uhum. intensivo meu pai foi enterrado, ok? E eu tinha necessidade de saber o que é que se passava. Ok. O que é que acontecia ao corpo, o que é que acontecia ao cabelo, tudo isso. Ok, eu tinha, eu tinha bom medo disso. Eu precisei Sim. de saber. Eu fiz, li muitos livros, li muitas coisas na internet, porque eu senti que precisava de saber isso.
0: Ok eu essa parte, eu não, eu é tipo não, não me contas que eu acho não quero que saber acho assim que a parte mais porque, que eu passei sim, okay. eu, eu nesse aspecto sou um bocadinho mais medricas e... e toda a gente
1: dizia que eu era maluca por <risos> estar a fazer uma investigação sobre o corpo do meu pai, mas sim, na realidade sim, era sim.
0: mas de certa forma permitiu-te também se calhar uh, perceber foi um conhecimento sim, que eu precisava sim. encontraste significado também, também. naquela situação um, sentes que houve alguma paixão que surgiu na tua vida fez, entre aspas, curar um bocadinho mais essa dor? Ou...
1: Uma paixão por uma pessoa,
0: não. Por, não, não precisa, mas, pode ser por alguma coisa, sim. Mas
1: uma paixão por por pela escrita, sim. Ok. E foi algo que depois me veio ajudar a ajudar a que a dor fosse diminuindo.
0: Sim, eu também comecei a escrever aos 12, 13, era mais tipo a sua forma diária yeah. e eu desabafava bastante com o papel. Um, eu também vi uma frase em inglês que dizia que grief is just love with no place to go em português quer dizer que é tipo aquela fase do luto, da dor e do sofrimento é amor sem lugar para ir porque tu, basicamente tu queres tu queres falar com alguém, tu queres transmitir aquilo que estás a sentir, mas a pessoa não está cá fisicamente, não é? Então acabas, ou, ou falas mesmo sozinha e eu também já cheguei a fazê-lo e fazes de conta que a pessoa está ali uh, ou então escreves e... e deixas no papel aquilo que sentes, como se a pessoa fosse receber aquilo, ou fosse ler. Ou...
1: Yeah. Não é? eu, eu senti, e ainda sinto hoje em dia, que gosto muito de falar sobre o meu pai com pessoas que o conheceram.
0: Ah, eu adoro isso.
1: Adoro, porque... Para, eu,
0: para eu conhecer também melhor a minha mãe, no sentido de... Okay. Às vezes contam-me coisas e eu, a ah, sério? Okay.
1: Eu é mais no sentido, lembras-te -se quando o teu okay. pai fazia isto? Ou o teu, eu adoro, adoro. Sim. Para mim, falar com uma pessoa que tenha conhecido o meu pai é, é mas, um mas sentes que as
0: pessoas falam? Tipo, sem, porque eu às vezes sinto que as pessoas têm medo de tocar no assunto, então preferem não falar. Um bocadinho. E eu senti muito isso. Senti que as pessoas, às vezes, para não tornar as coisas desconfortáveis ou não tornar o momento triste, preferem não falar. Eu acho, eu a... acho,
1: eu acho que, no geral, as pessoas acham que por falarem magoam. Sim, eu acho que é não. totalmente o contrário. É eu acho que quando por exemplo os meus avós uh, diziam ah, o teu pai para mim estão a relembrá-lo e sim, é bonito sim, sim, mas sim, eu sim, acho sim. que eles dizem sempre com o pé atrás porque têm medo de me estar a magoar
0: ok eu estou a perceber é a mim quando normalmente por exemplo quando a minha avó me fala ou da minha mãe ela fala sempre com muita com muita dor a dizer aquilo que diz okay. muito triste então eu quase porque aquela que ela não diga ah, não, que é não, para sabe. ela também não ficar mal mas sim, é um mas eu, eu gosto sim. gosto de falar hum, Uh, sobre a minha mãe e gosto de me contem adoro, coisas adoro
1: falar sobre o meu pai um, como te estava a dizer, a escrita para mim ajudou-me muito uh, eu escrevia Sim. ao meu pai, escrevia-lhe cartas escrevia escrevia, simplesmente Sim. escrevia tinha... eu sempre, sempre fui muito habituada a ter diários também, okay. uh, mas quando o meu pai faleceu comecei a sentir necessidade de lhe contar o que é que acontecia cá embaixo uh, porque, sei lá, era meu pai achava que lhe devia contar e lembro muitas vezes de lhe dizer nas cartas que tinha medo que ele já tivesse outra família. A sério. A sério. sim. Que não sabia onde é que ele estava, sim. que nós continuávamos cá embaixo, mas que eu gostava de saber se ele tinha outra filha, outro lado qualquer. Pensava, <risos> okay, pensava muito acesso. nisso. Okay. Sim, pensava. Na altura acompanhei muitos blogs, um, lia pessoas também tinham perdido outras pessoas. Também ajuda, ajuda no processo, ajuda. sim. Ajuda a partilhar. Na altura ainda não havia o Instagram, sim, aí on sim, fire, sim, sim. então era só mesmo os vlogs. Uh, seguia blogs e houve um blog que eu gostei muito de seguir, uh, que era o apartado 18, okay. em que o blog criou mesmo uma morada uh, para as pessoas poderem enviar para lá cartas que... Que essas cartas no fundo tivessem finalidade para a pessoa que está no céu ou seja, a, a, o apartado 18 criou no fundo a morada do céu para as pessoas poderem enviar okay, para lá uma okay. carta uh, porque não a podem no fundo enviar para mais lado nenhum
0: ok, então é, é como se fosse a morada do céu então. exatamente, como okay. se fosse a morada do céu ok, isso é muito giro <risos> eu acho que quem inventou essa ideia <risos> devia de ser opá
1: é engraçado, porque eu acho que tu, no fundo, eu lembro-me de escrever muitas, muitas cartas, estar... em qualquer lado eu escrevia, porque, porque me apetecia escrever para o meu pai, e no final eu tinha sempre aquela sensação de, então e agora, o que é que eu faço a isto? Pois, porque realmente nós não podemos
0: enviar para lá nenhum, não é?
1: O que é que eu faço? Que é que eu faço? Tenho aqui esta folha cheia de sentimentos, mas isto vai parar aonde? Vou rasgar? Atiro ao
0: mar, vou que, é que eu faço, sim, 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 sim,
1: E acho, acho que é muito engraçado, porque ainda hoje eu faço isso, escrevo muitas cartas para o meu pai, e o engraçado é que as pessoas às vezes perguntam-me assim, poxa, tu se andas sempre com um estojo atrás, és mesmo professora, tu gostas mesmo de andar com coisas atrás... E eu, claro, respondo, ah, sim, sim, eu sou assim. Eu adoro andar sempre com, com muitas coisas. Mas a realidade é que eu nunca sei de que cor é que me vai aparecer escrever para o meu pai, sabes? Ok. Então eu ando sempre com muitas cores, okay. com muitos, muitos, muitos sublinhadores, muitas sim. coisas. Eu acho engraçado porque as pessoas nunca sabem o que é que está por trás do meu estojo. Ok, é, é por isso que eu não sabia. Okay. Eu normalmente quando
0: escrevo é sempre em preto, não é? Mas... Mas acredito que, se calhar, dependendo do dia, te apeteça... Sim,
1: apetece-me escrever, apetece-me sublinhar, fazer corações, sei okay, lá. Ok, ok, ok. Mas as pessoas acham que é só para eu ser professora. Ok, ok. <risos> um, em relação,
0: agora, visto que tu, tu também namoras, não é? Uh, em relação aos relacionamentos, sentes que essa perda te fez ver os relacionamentos de outra forma? Por exemplo, eu acho que eu tenho um coração um bocado de pedra, tipo... Eu já também já perdi outras pessoas depois da minha mãe, um, alguns anos depois foi a minha avó, depois perdi uma tia minha que também era como se fosse minha mãe, e essas perdas todas acabam por... Eu, tenho, é como, é, okay, eu conheço, imagina, uma pessoa espetacular, seja amiga, seja amigo, seja namorado, seja o que for. E eu parece que já estou tipo... Ok, Cati, tipo a pessoa não vai ficar. Por isso também okay. não, não te apegues demasiado. Houve uma, houve uma fase em que eu era assim. Tipo, eu preferia não me apegar às pessoas demasiado. Porque eu... Ok, eu sinto que ela, ela que vai embora. ela vai embora
1: e ia ter que passar por outra sim, perda. Sim, sim. Eu acho que não. Eu acho que nunca passei por isso. Porque eu... Tive uma retaguarda guarda familiar tão boa, sabes nunca me faltou carinho, nunca okay. me faltou nada. Eu senti que realmente a perda do meu pai foi muito difícil e foi um processo muito, muito doloroso, mas nunca me faltou carinho. Okay. E as pessoas sempre estiveram ali disseram, olha, eu estou aqui e eu não me vou embora e não te vou abandonar. Okay. E quando eu falo nisto, falo mais na minha família, sim, claro, sim, porque sim. amigos vão e vêm e, sim, sim. e se calhar... Se calhar não tenho uma mão para contar os que ficaram, a realidade é essa, mas a minha é. família ficou e fica e está. Depois, claro, conheci, conheci o Diogo e o Diogo é uma pessoa completamente sensível à minha situação. Ele acho que é a pessoa que gostava mais de conhecer o meu pai e é muito bom falar com ele sobre ele. Ok. Isso também é bom poderes Sim, falar sobre é. isso. Eu... Ele tem sempre muita curiosidade Sim. quando vê coisas do meu pai, okay. uh, fotografias, coisas que ele deixou, inclusive a nossa, a nossa casa. Uh, ele adora ver tudo, tem muito carinho, muito miminho por tudo e torna, torna o processo mais fácil. Aqueles dias menos bons acabam por se tornar dias bons por causa do Diogo.
0: Ok, isso é muito bom. Eu, é. Nunca, nunca me aconteceu isso, aliás, acho que nunca falei assim, muito sobre o assunto. Quer dizer. Já, mas não, não nessa, nessa perspectiva. Já cheguei a explicar a situação, se calhar como é que foi, ou assim. Mas, mas nesse, nesse aspecto, não. O que, o que pronto, ainda não, ainda não aconteceu. Pode, às vezes, viram a Sim, também tem que
1: ser a pessoa certa. Porque sim, acho que sim, é um assunto sim. tão sensível para nós. Sim, sim, sim A perda sim. de alguém. Que tem que ser mesmo com uma pessoa que te vá entender. Porque há pessoas okay, que pensam ok, é difícil, mas já passou já passou tantos anos e não, não passou não, não sim, passaram assim sim. tantos anos porque uma pessoa acaba o curso uma pessoa começa a trabalhar, casamos temos um namorado, temos uma casa e falta sempre alguém sim, sim, falta sim. sempre alguém é, para contar sim, por acaso
0: agora falaste no, numa coisa interessante que são as datas especiais imagina, casamentos uh, o teu dia em que, te, em que, te, uh, em que és formada uh, sei lá Uh, no teu balde de finalistas, uh, yeah. o teu aniversário, nesses dias é, há sempre aquele ah. momento em que tu pensas ok mas falta aquele um sabor coisa.
1: agridoce, por exemplo eu, quando acabei a minha licenciatura a minha família fez-me um almoço, foram todos à minha missa, fizeram um almoço para mim lá em Coimbra e uh, eu no final quis falar, okay. Okay? A minha prima gravou um vídeo eu a chorar, a falar, a agradecer <risos> a todos sim, sim. Uh, sei que fiz um discurso muito bonito para o meu pai, mas eu, já se passaram uns 4 anos, talvez, que eu tenha acabado a licenciatura e eu ainda não consegui ver esse vídeo. É sério? É sério. Não, uh, abro o vídeo e fecho, não. porque não consigo ouvir aquilo que eu disse. <risos> okay. uh, e sim, nas datas especiais é muito complicado. Por exemplo, eu não comemorei os meus 18 anos. Ok. Quer dizer, o meu aniversário também tem sido... Acabo por não ter,
0: houve acho que os meus 20, que até fiz assim uma festa mais ou menos tipo, com alguns
1: amigos, uh, mas tirando isso, eu não é que, ai vou fazer anos, vou fazer uma grande festa, não. Não, não também não. não, não. Mas acho que isso se perde por causa da perda, é uma consequência. Por exemplo, o Natal, uh, antes do meu pai morrer era, era importante para mim, era mais festivo, era uma coisa mais engraçada e que eu gostava mais, progressivamente fui deixando de gostar.
0: Okay.
1: Eu, essa parte do Natal para mim é sempre,
0: é sempre complicada, por exemplo, eu este ano, não, o ano passado, de 2019 para 2018, não me apetecia fazer o, o Pinheiro montar, eu, eu às vezes montava ou ajudava o meu irmão por causa dele, porque ele era mais novo e também é não queria estragar na é imagem dele. que
1: este ano foi um ano que eu vivi mais o Natal, Natal por causa do Diogo, porque ele gosta, Sim. ok, e ele levou-me um bocadinho na cena <risos> dele inclusive até usei daquelas camisolas bonitas do Natal sim. Que, quem diria, não, não, não usaria uh, mas, mas sim afetou ali um bocadinho as, as datas festivas são complicadas os aniversários os, o dia do pai, por exemplo também é sempre um dia muito delicado e, um... eu por exemplo, eu nas redes sociais no Instagram, principalmente Uhum. Houve uma
0: altura em que, quando era o dia da mãe eu, eu tento dizer às pessoas... Não okay, conseguias ver nada. É...
1: Eu, eu, eu sim, eu não conseguia. Metia não? Pra, não. Agora sim. sim. Mas há uns anos atrás, não. Irritava-me. E uh, uns dias antes do dia do pai, uh, ficava nervosa. Ok. E quando comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar com crianças, e tinha que obrigatoriamente festejar o dia do pai, e é fazer as isso. prendinhas sim. para levar para casa, uh, eu todos os dias chorava em casa todos os dias okay. não conseguia estar a lidar com aquelas Ou coisas fofinhas sim. Uh, e depois saber que a única coisa que eu ia dar ao meu pai era uma flor e pronto, e todos os, todos os, todos os anos era a mesma coisa e aquilo afetava-me muito
0: okay. mas acabaste por acabei saber por, lidar não, não, melhor mas, com a situação
1: sim, acabei por saber lidar melhor com a situação não deixa de doer sim, sim, sim. mas lida um bocadinho melhor uh, um,
0: estavas a falar em, em dar flores ao teu pai uh, o, como é que por exemplo, eu já tive muitas discussões com as minhas tias e elas se calhar também vão ouvir isto uh, mas na altura fazia-me confusão porque para mim ir ao cemitério, por exemplo não, não é lá que está a minha mãe okay. eu não, não me diz mesmo nada eu vou lá para fazer a vontade à minha família, digamos okay. assim uh, no outro dia, por acaso eu estava em casa e tinha uma flor no jardim e eu fui levar lá a minha mãe não sei por que raio uh, lá okay. me apeteceu mas não é lá que eu eu imagino que elas estejam para mim não tem significado nenhum cemitério okay. e eu não sei como é que tu lidaste com essa situação
1: uh, eu passei muitos anos a achar que era ali a casa do meu pai ok uh, e meses sei lá seis meses depois da morte do meu pai durante esses meses eu ia todos os dias mais que uma vez por dia e não me importava de passar lá horas ok ok, okay. Uh, e lembro-me de uma vez uh, eu estar sentada na cama do meu pai, e a minha mãe discutir comigo. Lembro-me, a minha mãe: o que é que estás a fazer? Quer dizer, estás aí sentada, que falta de respeito.
0: Ah, ok. E eu okay, só me lembro sim. de
1: dizer assim: Olha, uh, esta é a única forma que eu tenho de ter cola do pai. Ok. E foi assim um momento muito constrangedor ali entre mim e a minha mãe, sim. porque ela não me estava a dizer aquilo por mal, sim, 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 e sim. eu também não lhe respondi por mal, porque sei lá, eu nem sequer sabia o que é que estava a fazer eu só queria sentir de alguma forma o meu pai e era impossível, mas sim. era assim que eu fazia mas okay. sim, um, durante então... muito tempo achei que o meu pai que ele era a casa do meu pai inclusive quando escrevia eu dizia vou à tua casa, ou agora mudaste de casa okay. ou okay. achava que sim agora já não tenho tanta vontade de ir ao cemitério todos os dias okay. ou todo, todas as vezes sim, sim, que conseguiria sim, sim. ir muitas vezes vou Uh, vou, vou à minha terra mais próximo do cemitério onde meu pai está e muitas vezes só me lembro que devia ter ido quando já cheguei ou quando okay. estou no caminho e acabo por, acabei por desvalorizar okay. porque acredito que ele está noutras coisas okay. pois eu principalmente acho
0: que naquele ano em que, eu fiquei, uh, em que eu fiquei com mais tempo para pensar porque eu estava a fazer matemática só e estava a tirar o curso de inglês mas acabei por ter mais tempo também para me encontrar e questionar muita coisa eu comecei a ter mais contacto com a natureza e eu sei que a minha mãe adorava a natureza eu lembro-me de vir cá com ela quando nós éramos tipo imigrantes no verão, ela se sentia sempre necessidade de ir para os campos ou revisitar Sim. sítios que tinha passado quando era mais nova porque eu sei que ela gostava muito do campo e da natureza e eu disse assim, ok, se a minha mãe gostava se calhar eu também gosto, não sei eu, eu
1: <risos> experimentar. fui fui
0: fui dar umas caminhadas andava de bicicleta e eu comecei realmente a valorizar muito a natureza e também vem daí a minha preocupação com o ambiente porque acho que é uma okay. coisa tão perfeita e tão bonita e tipo é a nossa casa que devemos tratar bem dela uh, e realmente eu acabei por se calhar encontrar pedacinhos da minha mãe pela natureza para mim as flores fazem-me lembrar muito não sei explicar, é uma energia diferente, uh, se calhar é mais aí que eu a encontro ou por exemplo em certos lugares que para mim são muito especiais em que eu sinto a mãe natureza também está lá a minha mãe, então tipo é a natureza para mim nesse sentido acabou por Ser mais no sítio onde eu a encontrava, se calhar, porque é tudo tão perfeito e tão, não sei, prefiro lembrar-me assim das coisas nessa... Nessa, sempre é. propriamente com, com o cemitério, porque eu nunca, nunca, para mim, as minhas tias levavam a mal e sempre me disseram que...
1: que... É uma, eu acho, acho que é algo muito religioso hein?
0: Sim, 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 sim. sim. É, falar em religião uh, tu, tu em alguma vez uh, deixaste, não sei se acreditas se és religiosa, se acreditas em Deus eu deixei de acreditar Pronto, eu, eu também houve uma altura em que Sim.
1: Eu, eu comecei no fundo a ir à missa e fazer a catequese Sim. por influência dos meus pais quando o meu pai faleceu eu senti que uh, era tudo treta
0: pois, eu também disse não, espera-se e, e desliguei como é Ok, Muito. e nunca mais voltaste a. Uh,
1: nunca mais tive de vontade. Okay. continuo católica porque me batizaram sim, 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 sim. mas não, não tenho vontade
0: eu lembro-me de estar na Suíça e tentar fazer lá a profissão de fé, acho que é a profissão okay. de fé sim, 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 e sim. eu chumbei, chumei porque aquilo era uma conversa com a catequista e ela perguntava-me coisas básicas, tipo, acreditas em Deus? Okay. Acreditas na sua ressuscitação? E eu, não, 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 tipo, não. e ela, tipo ainda não estás preparada para receber Deus no teu coração? Eu, ah, okay. como é que se chumba nestas coisas? E eu chumei, eu, ok, pronto, se pra... não estou pronta, não estou pronta ah, mas realmente sim, eu deixei também de, também. de, de acreditar muito nessa, nessa, nessa na, religião, na religião depois mais tarde eu também comecei a questionar-me sobre, ok, então, mas se não acreditas nisso, acreditas em quê?
1: sim porque também. Porque também
0: parece que precisas acreditar Precisa... em alguma coisa não é? sim, então sim, eu fui sim. criando a minha própria religião, há coisas por exemplo no budismo que para mim fazem sentido a meditação que conheceste a ti própria também Queres faz sentido a natureza acho que é a religião. Aliás, eu li um livro da Gisele Bünchen, que é Não modelo, conheço. e ela, eu estou completamente de acordo com ela. Ela diz que um, a religião dela é o amor e a igreja dela é a natureza, digamos assim. E eu acho sim, que estou com ela nesse aspecto. Prefiro acreditar que e nós é. estamos aqui Justiça. para amar os outros e tudo o que nos rodeia e dar o nosso melhor. E, de certa forma, também tratar, tipo, da natureza e né? do, do, do mundo em si. Um... Ok. Uh, depois, agora, se calhar, voltando à parte de, de, desse processo todo, quando nós éramos mais novas, houve alguma, houve alguma situação, alguma história que te marcou e que tu guardas... Uh, pode ser positivo ou pode ser negativo. Um, eu, por exemplo, eu lembro-me quando era pequenina, houve algumas histórias que me marcaram pela negativa e eu... Eu fiquei-me a sentir -me muito mal. Uh, por exemplo, uma vez houve uma rapariga que veio ter comigo e disse: um, Foste tu que perdeste a mãe? Eu disse que sim. Ela é que tipo, não choras? Tipo, tu gostavas dela? E eu, tu, eu tipo, tu ficas, tu ficas sem saber o que dizer. Tu, não sei se te apetece bater na pessoa.
1: A minha aconteceu-me também, tal e qual. No dia do funeral do meu pai, eu estava com os meus vizinhos, que eram mais ou menos da minha idade. E foi como eu disse há bocado, estava-me a passar tudo muito ao lado, era tudo muito fresco, eu era muito miúda, não, não me estava a perceber da, da situação. Uh, e uma miúda de, sei lá, devia ter na altura pai aí 4, 5, se calhar um bocadinho menos, não sei, uh, que também era ali da, da minha zona, veio ter comigo e disse-me, uh, tu não gostas do teu pai, senão estavas a chorar. Pois, é aquela
0: ideia e, uh, de uh, sim, chorar.
1: E eu levantei-me, e a minha sorte foram os meus vizinhos que agarraram nela, porque eu matava a miúda. Era, a sério, sim, eu, sim, ia, sim. Eu, eu ia bater à miúda, porque não estava a aceitar aquilo que ela me estava a dizer, porque ela não estava dentro de mim. Uh, e eu não via nada à minha frente, eu ia mesmo magoá-la. E ainda hoje, eu quando olho para ela, eu nunca mais consegui gostar dela.
0: <risos> eu a sério, ficou, uma, sim, ficou sim, aquela sim, sim.
1: mágoa. De quando olho para ela, a primeira coisa que me vem à cabeça é, é aquela situação. situação. Eu também, é rapariga E nada contra a rapariga, nada contra. É uma miúda crescida já, já cresceu. Claro, e na altura era criança. E na altura né? era, uma, era uma criança, nem sequer sabia o que é que estava a dizer, mas ficou mesmo, marcou-me. Marcou-me, sei que provavelmente não fez de propósito, mas marcou-me muito. É, eu,
0: eu tenho assim também alguns episódios de quando era mais, mais nova que, que me marcaram.
1: Ah. E também marcou um episódio de, do primeiro Natal que eu passei sem o meu pai. Eu estava a estudar e eu ainda não tinha percebido que, ia, que estava a chegar o Natal e que eu ia passar um Natal sem o meu pai. E estava a subir as, as escadas para ir para, para a aula, uma aula de Max, e um, vejo a árvore de Natal e senti o algo inexplicável, okay? ok? Eu comecei a chorar e a dizer não acredito, acho que é o um Natal e como é que vai ser? E é o primeiro Natal é o primeiro Natal, fui para a aula a chorar, não me conseguia concentrar não. a professora teve mesmo que me levar à psicóloga da escola ok eu acalmei-me um bocadinho e, e eu acho que aquela professora foi excelente e nunca me vou esquecer dela, porque no dia a seguir a árvore já não estava lá. A sério? A sério. Ok. Eu acho que ela pediu realmente para tirar em árvore. E era uma árvore enorme, assim uma coisa mesmo bonita. Sim. E uh, ao outro Mas, dia a árvore não estava. Não lá. Lá.
0: Ok. Eu por acaso logo a seguir, logo a seguir a uh, minha mãe ter falecido, eu, eu na escola tive tive uma vez ou duas com uma psicóloga lá da escola mesmo. Não sei se também foi o teu caso, se aqui em Portugal, Da escola não. Não.
1: Tive uma psicóloga fora. Ok. Mas na escola, não. Só que eu
0: fui só mesmo ali e eu sinto que, se calhar, se eu tivesse ido à psicóloga durante, sei Mais lá, tempo. durante porque já passaram 10 anos, tipo, durante estes 10 anos, se eu tivesse ido, nem que fosse uma vez por ano ou assim, vez quando, às vezes até era capaz de não ter feito mal, okay. <risos> digamos assim. Um,
1: eu andei há algum tempo depois do meu pai ter falecido e recordo-me de uma situação também da psicóloga na viragem do ano novo, okay. que, é que eu ia fazer. Um, ia, ia estar um ano completo sem o meu pai okay. e isso trazia-me confusão naquela altura que ia começar um ano completo sem o meu pai e ela virou-se para mim e disse assim mas tu já começaste um ano completo sem o teu pai e eu assim, como assim? e ela assim, então, 18 de agosto já estás quase a fazer outro ano e estás sem o teu pai e eu assim, mas eu nunca tinha pensado nisso eu pensava que o dia 1 de janeiro sim, que ia sim. ser o dia que ia começar tudo, sim, 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 sim. não, isso também foi muito complicado. Uh, mas eu não concordo contigo em relação a isso das psicólogas, porque eu acho que realmente uh, a minha verdadeira psicóloga sim. e o que me ajudou okay. foi a escrita.
0: Ok.
1: foi eu deitar tudo cá para fora, sem julgamentos, sem ninguém a dizer-me estás a pensar bem ou mal, Uh, sim, Era simplesmente pode... deitar tudo cá para fora.
0: Ok. É assim, a minha ajudou-me essa parte da escrita, mas eu confesso que houve ali algumas alturas em que já nada resolvia. Eu só estava. Não sei, eu tinha assim algum. Algu... Havia dias em que. Claro, há, há, há dias piores. Há dias em que tipo não há nada que resolva. Uh, e. No, não sei, no teu caso, por exemplo, quem é, que foi... quem é que foram as pessoas que tu sentiste que foram o teu grande apoio? Pessoas mesmo?
1: Um a minha mãe okay. sem dúvida a minha mãe foi um grande apoio os meus avós também
0: okay. a família
1: a fa... sim a minha a família, família. muita minha família um, tenho um ou dois amigos que se destacaram também por me terem ajudado e terem acompanhado o processo sim uh, mas mas muita minha família sim
0: eu acho que a família acaba por também como também perderam alguém acabam sim, também por um bocadinho, que nos ajudaram sim
1: uns aos outros
0: um, eu por exemplo, em em certas ocasiões, às vezes, tendo em conta uh, a minha situação, eu sabia que eu era considerada como uma criança especial, uma criança diferente. Por exemplo, imagina, uh, estás na escola, toda a gente vai fazer cartões para, para o dia da mãe ou para o dia do pai, que tu não tens, não é? Passas automaticamente a ser uma criança diferente ou uma criança especial. Uh, houve vezes em que eu me sentia... Como é que é de explicar? Eu não queria ser especial. Porque, não é? porque
1: era no sentido negativo, não é? Sim, 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 sim. sim sim Não sei se alguma vez também tiveste essa. Eu acho que não, porque já foi numa altura em que eu já estava. ia ir para o meu décimo primeiro ano, já não se fazia os dias do sim, pai. Sim, sim. Acho que nunca senti. Senti só uma vez, talvez, mas foi a nível de notas, em que eu fui buscar as notas com a minha mãe. E a professora diz que eu tive aquelas notas porque os professores tiveram pena de mim. Isso é muito bom. Uh, e eu literalmente passei era a minha mãe, coitada, a dar um bom debaixo da mesa <risos> para eu me calar. Mas eu, eu não me conseguia eu... controlar, quer dizer, sim. eu sabia que estava a passar uma situação complicada. E até sabia que, se calhar, não me tinha esforçado tanto... Quanto deveria, mas caramba, se as notas estavam lá foi porque eu me esforcei também para estudar. Sim. Se calhar, se não estivesse a passar a situação que estava, se calhar conseguia tirar 15, mas só conseguia tirar 12. E aquele 12 era meu, ponto. Sim, sim, sim. sim. E estarem a dizer aquilo para mim magoaram -me, mas sentir-me diferente, não.
0: Ok. Eu, Opa. eu sempre às vezes, em certas situações, eu questiono-me: será que as pessoas fizeram aquilo porque sabiam que eu não tinha e tinham pena de mim? Ou será por que... Por sensibilidade. Sim, houve, houve algumas situações assim que, que eu faço essa pergunta, mas quero acreditar também que não. Que não é? não. Porque, de certa forma, acho que isso não deve servir como desculpa para, para nada. Embora...
1: Embora aconteça.
0: Embora aconteça. Hum, agora, em relação, por exemplo, a aceitares a situação. Sentes que já aceitaste? Eu... eu já passaram há alguns anos, não
1: é? Já. Eu, eu normalmente digo que já passaram oito anos. Mas eu sei que já passaram mais. Okay. Só que o meu namorado diz-me isto muitas vezes. Caramba, tu paraste nos oito? Já foi há mais tempo, Érica. Mas quando dizes que o teu pai morreu, dizes que foi há oito anos. Não sei porquê. Eu embarrei nos oito, mas sim. já foi mais. Um, mas eu sinto que sim. Sim. Que já aceitei o facto de não ter o meu pai. Uh, mas tenho dias em que parece que o mundo vai acabar sim. e que preciso de uma ou duas horas para estar simplesmente a chorar.
0: Ok, sim, eu Acontece muitas sim, sim, vezes. Sim, sim, sim. Eu
1: aceito, ando no meu dia-a-dia, -dia, faço as minhas coisas, relembro o meu pai muitas vezes, falo do meu pai muitas vezes, uh, penso mais do que aquelas que falo, uh, mas sinto que sim, que, que sim, que já aceitei. Pronto, porque é, mesmo essa parte da,
0: da, da aceitação, acho que há pessoas que pensam que é um processo mais rápido que aquilo que realmente não, é, não é, mas isto é muito individual, acho eu. Sim. Uh, tu não podes tentar apressar esse processo, porque cada um depois também vai fazer...
1: Uh, vai fazer a luta à maneira dele. Exatamente,
0: não... e pode demorar... Uh, não há uma forma. Sim, não há, não há. E uh, já também ouvi certos comentários, às vezes, que acho que são um bocadinho ingratos, porque... As pessoas não, não passaram por aquilo que tu passaste, não sabem. E é um bocado injusto dizerem que, ah, já passou tanto tempo, isso já, tipo, ok, é mau, mas a vida segue. Tens que te, não sei, tipo, não é bem assim porque é uma coisa que tu não podes resolver, vai
1: sempre estar vai se, ali. Vai-se resolvendo, eu acho. Sim, mas... Não é? Ou dia a dia vais... Vais resolvendo. E eu perdi o meu pai nova e eu tinha uma vida pela frente. Sim, é? sim, sim, sim. Eu estava no meu 11 primeiro ano, ainda não tinha feito faculdade, ainda não tinha ainda, tinha... ainda tinha e tenho tanta coisa para viver, que eu acho que o meu pai é muito importante para mim, mas tenho ser de continuar a viver. Sim, 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 sim. Já, por exemplo, a minha mãe, ela casou-se com o meu pai, tiveram uma filha e, de repente, vê-se sem o marido dela e... Pois, para eles também não, não é fácil. Não é essa fácil. Parte. Sim, sim, sim. E a minha mãe hum, perdeu tudo, entre aspas. Eles tinham uma relação muito bonita, muito amigos, muito, mesmo muito bonita. Uma relação mesmo de amor muito bonita.
0: Isso também é bom, porque de certa forma se tens essa ideia. Hum, o facto de tuas relações também as veres como forma de amor e muito, entregar às muito, pessoas muito, e dar carinho, isso muito. tudo, também vai influenciar, se calhar... É...
1: Eu quando falei ao início da parte carinhosa, que eu sempre recebi, também vem muito aí. pronto Por exemplo, eu tenho a certeza que o amor que a minha mãe sentia há oito ou há mais, anos pelo meu pai, continua a ser exatamente o mesmo. ok E, e ajuda, ajuda sim 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 sim, ajuda. sim sim sim, 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 sim.
0: E um, eu acho que já tocámos, assim, na maior parte dos assuntos que, que eu achei que seriam interessantes para nós falarmos. Não sei se tu queres uh, acrescentar mais alguma coisa.
1: Não sei, eu um, acho, que, acho que gostava de dizer às pessoas que passam, sim. ou que estão a passar por, por esse processo de luto, acho que elas devem mesmo dar tempo a elas próprias... Sim. E, e escreverem porque não se gostarem ou, ou, ou desenhar arte exato e deitarem muito cá para fora aquilo que sentem porque realmente ajuda
0: sim acumular os sentimentos sim, acaba por sim. nos enfiar num buraco e depois pode ser Sem difícil dúvida. sair de lá sim sim
1: sim falar muito uh, falar e não tem que ser da boca para fora pode ser sei lá um desenho escrita acho que, cantar, acho que tudo cantar, aquilo que exatamente. nos liberta sim que cada um de nós tem tem uh, tem uma forma diferente de se expressar e é expressarem-se muito e não se isolarem, porque acho que é a pior coisa que podem fazer. Sim, embora e... eu acho que isso é muito complicado, porque não
0: é a decisão da pessoa. Da
1: pessoa. Ah, sim, há pessoas
0: sim. que dizem: "Ah, não, mas ela que escolheu ficar ali". Também não é a pessoa que toma essa decisão, é mesmo a, um, acontece um bocadinho também nas depressões. As pessoas acham que são as pessoas é que fazem. Não é, pois é a, situação, é a situação e é difícil, é super difícil lidar com a situação, porque tu que estás de fora e queres ajudar, tentas e tentas e não dá, não consegues mas ao mesmo tempo a pessoa ela não, não escolhe ser assim ela não escolhe mandar toda a gente embora não, não, ela não, não escolhe não, estar não triste escolhe... todos os dias não ela não, 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 é, não é escolhe,
1: não é um processo lento, acho eu acho que não, é. Sim, é é um processo lento mas hum, era isso que eu diria, dar muito tempo ao tempo okay. não, não forçar o bem estar ai ah, eu quero ficar bem rápido, não é. sim, sim com calma, muita calma. Ter boas pessoas ao nosso lado acho que é imprescindível. Sim, 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 sim. Uh, Acho que depois de nós perdermos alguém importante, nós conseguimos fazer uma seleção de quem é que nós queremos ter verdadeiramente ao nosso lado e se aquela pessoa vale a pena. Uh, ter boas pessoas, fazer coisas que a gente gosta, deitar tudo cá para fora e ter sempre a esperança de que vai passar porque... Uhum. Porque atenua, não passa, sim, mas atenua com sim. o tempo.
0: Eu, por acaso, ia-te pedir para, para dar as três dicas às pessoas e acabaste por, por <risos> já, já dar. Um, eu, depois, depois disto tudo, a grande necessidade que eu senti também foi de querer ser feliz. Para mim é uma prioridade ser feliz. No outro dia, estava a falar com uma prima minha pequenina e ela disse um, o que é que tu queres ser quando fores grande? Eu, eu quero ser feliz, ela. Mas isso não é uma profissão. Às <risos> vezes eu, é. Às eu, vezes eu, é. Eu ser feliz dá trabalho. É, é, por isso, eu acho que é, é isso. É irmos à procura da felicidade uh, independentemente daquilo sim, que, que e aconteceu. E ser em coisinhas muito pequenas. Sim, sim, sim. E eu também aprendi que a felicidade acaba por estar nas pequenas coisas uh, e nos pequenos momentos, nos pequenos sim. gestos. Porque, por exemplo, às vezes quando tens aquela saudade tu acabas por... Uh, relembrar certas pequenas coisas por exemplo, Com agora nós. um abraço do sim, meu pai sim. tem outro valor do que outra coisa
1: sim, coisas muito pequenas sim, 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 sim.
0: E, e pronto, então sendo assim acho que é isso uh, espero que tenham gostado deste podcast uh, que foi muito especial porque foi um tema mais delicado uh, mas que foi sobre uma temática que, que acho que merecia ser mais falado
1: sim, eu acho que sim, um beijinho
0: <risos> até à próxima